0: این قصه رو می‌خوام از زمستون سال 58 شروع کنم. از همون زمانی که ساده قطبزاده به دروغ اعلام کرد شاه رو توی پاناما گرفتن و قرار دست دستبسته برش گردونن ایران یا حتی همون زمانی که والتر وندل معاون رئیس جمهور آمریکا گفت با ایرانی‌ها سر تبادل گروگان به توافق رسیدن آمریکایا به زودی آزاد میشن و برمیگردن کشورشون. درست همون روزها بود که سرما تا قد فرسا شده بود، برف نفس همه رو بریده بود، رفت آمد سخت شده بود. هیچ کسی خبر نداشت توی اون ایام که اتوبان تهران کرد چه ماجراهایی در جریانه. از اون جاده که هیچ چی معلوم نبود کارخونه ها بودن رو در و دیوارشون پر شعهای انقلابی بود. حالا شاید تغییراتی تو ظاهر و لباس و کارگرها پیش اومده بود شلوارای جین شده بود شلوارای پارچه ای مردها تعریش میذاشتند و ازیام تصمیم می گردوندن اما اتفاق خاصی نمیافتاد. ولی تو یکی از این کارفونه ها، یکی از این ساختمان های قدیمی جاده کرج تهران، یه ماجرای یه اتفاقی داشت میافتاد یه روز یه تعدادی از کارگرها وارد شدن از توی ساکاشون یه سری اسلحه در از توی لباسشون کلت در آوردن درار قفل کردن رفتن یه تیربار گذاشتن طبقه پنجم کارخونه بعد سراغ مدیرای شرکت و کارخونه رفتن پنج تا پیرمرد بودن مدیرا همشون با هم فامیل بودن یا نسبت داشتن یا دوست بودن همه رو جمع کردند بردن توی اتاق درروشون رو بستن گفتن که بعد حقوق این دو سال آخر رو پرداخت کنید به علاوه اینکه یه‌سری های دیگه هم داریم از مالکیت گرفته تا سهام گرفته تا دستمزد گرفته همه اینها رو باید به ما واگذار کنید اومدم بیرون کارگران همه جمع شده بودند براشون توضیح دادن گفتن که این گروگانگیری برای رسیدن به اهدافه کارگران اینقدر خوشحال بودند که شروع کردن علیه سرمایداری و امپریالیسم شعار دادند علیه آمریکا شعار دادند بعضی هم خوشحال بودند میگفتند که حقوق کارگر داره احیا میشه اما کمتر کسی خبر داشت که توی اون اتاق که یه سری پیرمرد گروگان گرفته شده بودن چه ماجراهایی داره اتفاق میفته؟ یکی دو روز که گذشت یکی از اون پیرمردها سکته کرد اما هیچکس حرفش رو باور نمی‌کرد میگفتن خودشو زده به مریضی که نجات پیدا بکنه. یه دو روز دیگه که گذشت روز پنجم بود تقریبا یکی از این پیرمردها احتساب قضا کرد. گفت آقا تا وقتی من رو نکنید من نه قضا می‌خوام نه آب. اینجا بود که گروگانگیرها خورده نگران شدن و فکر کردن که شاید این پیرمردها واقعا یه آسیبی ببینن اما هیچ کس حواسش به اون آقایی که اعتصاب کرده بود نبود این آقا تو کشوی میزش یه مقداری پفک نگه داشته بود هر از گاهی تو همون ایامی که میگفتش من احتساب غذا کردم یه ناخونکی به این پوفک ها میزد خودش رو سیر میکرد میگم پفک برای سلامتی مضر و خطرناک اما قصه ما قصه یه پیرمردیه که پفک خورد و با پفک جونش رو نجات داد من کریم نیکو نظر هستم و شما دارید به شماره دوم پادکست رادیو تراژدی گوش میکنید. من این قصه رو از آخر شروع کردم چون که بعضی از قصه ها رو لازم از آخر شروع کرد از نقطه بحرانیشون اما بر اینکه که جزیات این ماجرای گروگانگیری رو بدونیم باید برگردیم به 70 سال قبل 70 سال قبل از اون گروگانگیری که تعریف کردم اون هم نه در تهران که باید بریم آذربایجان تبریز توی تبریز یه حاج قفاری زندگی میکرد که حجردار بود، خانواده متمللی داشتن، خانواده تاجری داشتن، سه تا برادر بودن اینها، یکیشون همون قفار بود، یکیشون معروف بود به میرزا حسن یا حاج میرزا حسن، یکیشون هم حسین بود. این سه برادر معروف بودن به برادران خسروشاهی توی تبریز، همشون تو کار بازار بودن، به نسبت بقیه اون حسین یه مقداری کم کارتر بود، میگفتن یه مقداری اهل خوشگذرونیه، کمتر پول درمی‌آورد، اما حاج حسن آدم صابی بود. تاجر بود اهل دین بود نماز می تو مسجد می حتی مجتهده یعنی علوم دین رو به طور کامل بلده فرزنداشم آدم حسابی شدن یکیشون دکتر شد رفت آمریکا بعدها یکیشون وزیر بازرگانی شد معروف در هم نوه اینها چسنه اونی که ما میشناسیم دارا خسرو شاهیه مدیر اوبر تو آمریکا، نوه هاچسن میشه اما قصه ما درباره قفار و فرزندان قفاره این آقای قفار چند تا بچه داشت، پنشیش تا دختر داشت، دوتا پسر داشت، بزرگترین پسرش اسمش علی بود که سال 1290 توی تبریز به دنیا اومده بود، تو دوره احمد شا. وقتی هم به دنیا اومده بود، ایران بلبشو بود. هم تهران وزش خیلی خراب بود و نام بود، هم شهرهای دیگه ایلات قیام کرده بودن، راهزنی زیاد شده بود. میگن اینقدر اعتراض ها زیاد بود و بلبشو بود و راهزنی زیاد بود که اون س نوروز رو جشن نگرفتن گفتن اصلا جشنی وجود نداره دیگه تو این وضعیت ما چجوری میتونیم شادی بکنیم خانواده خسروشاهی از یکی از توابع تبریز اومده بود جایی بود به اسم خسروشاه فامیلشون رو از همینجا گرفتن این خسروشاه البته بعد انقلاب گیر دادن به کلمه شاهش گفتن که این رو باید عوض کنید شد خسروشاه خانواده خسروشاهی البته این زمانی که ما داریم قصه رو تعریف می‌کنیم مقیم تبریزن اما خب به هر حال ها و خانواده و فامیل و این چیزا توی همون خسروشاه داشتن هاج توی تبریز کارو کاسبیش گرفته بود اما فکر مهاجرت بود بر حال تبریز همون زمان با اینکه شهر بزرگی بود و رونق داشت همه چی توش به اندازه تهران و شهرهای دیگه هنوز ابهت نداشت توی تجارت هاج قفار فکر کرد که باید از اونجا مهاجرت کنه اول اومد همدان یه مدتی موند بعدش اومد تهران علی هم همونجاها مدرسه رفت یه نکته درباره علی میگن که خیلی مهمه بد نیست بدونید دیگه آقای علی خسروشاهی یه ویژگیای عجیبی داشت میگفتند که شاگرد اول مدرسه است اصلا مشهور بود به علی آقا ذکی یا علی آقای باهوش یا علی باهوشه که حالا به زبون امروزی میشه علی باهوشه این علی آقا تو دوره 6 سال اول دبستان و 6 سال دبیرستان آدمی بود که نمره هاش همه عالی بود نمره های فوق العاده خوبی می گرفت برای همین مشهور شده بود به اینکه بچه درسونه و بچه زرنگه و اینها. به غیر از این یه نکته دیگه ای هم داره این علی آقا. این استعداد ویژه ای داشت تو یاد گرفتن زبان. ترکی بلد بود فارسی هم بلد بود اما می گفتفتن که فرانسوی هم مثل بلبل صحبت می کنه. مدرسه فرانسوی ها رفته بود تو تبریز خیلی یاد گرفته بود و اینقدر خوب صحبت می کرد که می گفتفتنع فرانسوی ها حرف میزنه. بعدها پسرش حسن به علی ازخر سعیدی که کتاب زندگی و کارنامه علی خسروشاهی رو نوشته. گفت که بابای من تو ایام جنگ جهانی دوم وقتی متفقین ایران رو گرفته بودن، به می شسته پای رادیو بی بی سی و رادیو گوش می‌داده به انگلیسی، برای اینکه ببینه ماجرا چجوری جنگ داره چه اتفاقاتی توش می‌افته و بر اساس اون تصمیم می گرفته که تو بازار چیکار کنه. این هم یه نکته‌یه، هم هوش در واقع بازاری داشته، هم این که می‌فهمیده باید از زبانش استفاده بکنه. دوره های بعدم یه سری از کارگرا تعریف کردن مثلا گفتن که ما میدیدیمش میشه است زیر چراغ موشی رادیو بی بی سی گوش میداده انگلیسی می نوشته تمرین میکرد کلمات رو که یاد بگیره نوشتن رو یکی دو تا زبان دیگه هم یاد گرفت بعدها یکی آلمانی بود یکی هم ترکی استانبولی یعنی همینجوری سرانگشتی بشناریم می میفهمیم که فارسی بلد بوده ترکی بلد بوده آلمانی بلد بوده فرانسه بلد بوده انگلیسی بلد بوده ترکی استانبولی هم بلد بوده یعنی 6 تا میدونسته این علی آقا وقتی که 18 سال شد، در اینکه سربازی نره، تصمیم گرفت که ادامه تحصیل بده. بازاریا اون موقع خیلی دوست نداشتن پسراشون برن سربازی یا خدمت نظام وظیفه. میگن که مهمترین مخالفای قانون نظام وظیفه تو ایران هم همین بازاریا و تجار بودن. چون میگفتن پسرامون میان تو بازار کار یاد میگیرن، تجارت میکنن، پول در میارن، زمین اینکه ما هم دست تنها نمیمونیم. اینها رو دارن بر میدارن، میبرن خدمت برای اینکه وقتشون رو تلف میکنن. یه قانونی اون موقع رزاشا گذاشته بود گفته بود که اینایی که درس میخونن میرن دوره لیسانس و بالاتر تحصیل میکنن لازم نیست بیان خدمت سربازی علی آقا هم بر اینکه خدمت نره رفتش مدرسه عالی حقوق ثبت نام کرد با این امید که دیگه سربازی نره دو سال که گذاشت رزاشا پشیمون شد گفتش آقا این حرف چیه؟ همه باید بیان سربازی هیچ فرقی هم بین آدم ها وجود نداره بنابراین علی خسروشاهی وقتی سال 1311 از اونجا و تحصیل شد با رتبه اولم و تحصیل شد از مدرسه عالی حقوق به ناچار رفتش سربازی و دیگه دو سال از عمرش رو توی سربازی گذرند و جدا از بازار و تجارت و اینجور چیزا زندگی خسروشاهی از همین جا هاست که تغییر میکنه تا اینجای ماجرای جوونیو داشتیم که از تبریز اومده بود تهران تحصیل کرده بود پدرش تو بازار بود و اینها اما خب این جوونی که توی اون ایام زندگی میکرد قاعدتاً به سن ازدواج رسیده بود طبیعی نبود که یه پسری مثلا 23 4 ساله هنوز مجرد باشه براش دنبال زن میگشتن توی اون سالها سال 1317 بود یه خانومی رو بهش پیشنهاد دادن به اسم فاطمه رفی این خانم رفی دختر حاج قا رفی بود که پیشکار رضا شاه و بعدها محمد رضا پهلوی شد این حاج قا رفی توی دربار رفت آمد داشت گفتم پیشکار رضا شاه بود بعدن شد پیشکار محمد رضا اما تو اون سالها مهمترین کاری که داشت انجام میداد این بود که رابطه دربار و علمای قم بود پیغام و پاسخام می آورد از علما و دربار رد و بدل می کرد. این کسی بود که مدام تو رفت آمد بود ازدواج آقای علی خسرو با دختر ایشون هم یه جور از بنظر میاد که ازدواج استراتژیکه اما واقعا شاید هیچ معنای نداش نامتعارف بودنشه که خورده توجه و جلب میکنه چون بازاری ها معمولا میرن از توی خود بازاری ها انتخاب میکنن دختر بازاری ها رو میگیرن اما این اومده بود با دختری آدم متنفذ ازدواج کرده بود و به هر حال یه زندگی تازه انگار داشت تشکیل میداد توی همین ایام بود یعنی 1317 که ازدواج اتفاق افتاد آقای خسروشاهی که شده بود جانشین پدرش نماینده پدرش بود توی همون حجره حجرهشون همین بود که واردات کاغذ و پارچه و چای و شکر و اینا انجام میدادن این آقاوا شده بود جانشین پدرش خانواده خسروشاهی که همون شامل میرزا حسن و حسین بود اونجا آمده بودن با برادران شالچیلر علاوه بر اینکه تو کار واردات و صادرات بودن یه شراکتی هم سر کارخونه نساجی با هم انجام داده بودن و شریک شده بودن کارخونه را انداخته بودن خیلی هم مشغول بودن اما تون ایام که علی رفتش به تبریز اینا به اختلاف خورده بودن برادران شالچیلر و برادران خسروشاهی سر سهام و اینا مشکل داشتن ظاهرا احتساب‌های کاریگری هم اتفاق افتاد و اینها سال 1323 اصلا اون کارخونه تعطیل شد یعنی کارخونه نساجی تعطیل شد خود این کارخونه البته اهمیتی داشت این آقای علی خسروشاهی که رفته بود تازه متوجه شد سهام یعنی چی شریک یعنی چی کار صنعتی یعنی چی یعنی تا اون زمان اینها تجارت پیششون بود اما حالا داشتن تولید میکردن به هر حال تولید کننده بودن داشتن کارخونه رو اداره میکردن خود این یه نکته هایی داشت علی خسروشاهی اینجا داشت باش مواجه میشد و یاد میگرفت که چی کار بکنه این آقای خسروشاهی یه بادی هم تو سرش بود یعنی داشت فکر میکرد که بره یه سفری یه چند وقتی رو از ایران دور باشه بره دنیا رو ببینه بفهمه اصلا باید چی کار بکنه تصمیم گرفت 8 ماه بره سفر سال 1327 آقای خسروشاهی برای 8 ماه رفت اروپا یه مدتی ایتالیا بود یه مدتی آلمان بود یه مدتی انگلیس بود اونجا تازه چیزای جالبیدید. یعنی متوجه شد که کارخونه‌ها دارن کار میکنن چه این کشورها بعد جنگ دارن خودشونو پیدا میکنن دوباره شروع میکنن به تولید و اینها یه دوره خاصی هم هست دیگه توی ایران سالهای 1320 و 1330 یعنی از اواسط 1320 تا اواخر 1330 معروف به دوره نمایندگی ها یعنی ایرانی ها میرفتن فرنگ امتیاز پخش و توزیع یه سری کالاها رو میگرفتن می اومدن اینجا شروع میکردن به فروشش حالا بعضی از این کالاها لیسانسش هم داشتن اینجا گهگاه گاه تولید هم میکردن خیلی کم تولید میکردن اما بیشتر نمایندگی فروش بودن مثلا حبیب ثابت که معروف بود به ثابت پاسال بعدها بنیانگذار تلویزیون تو ایران شد اون دوره نمایندگی ماشین فولکس واگن داشت بعدها هم اومد ثابت پاسال تلویزیونشو که راه انداخت اصلا هدفش فروش کالاهاش بود یعنی اومده بود کارخونه موبل را انداخته بود پپسی کولا رو زده بود میخواست اینها رو بفروش تلویزیون رو زد که اصلا تبلیغ بکنه برای این کالاهاش این همون یه که ما داریم ازش صحبت میکنیم آقای خسروشاهی رفته بود انگلیس متوجه شد که میتونه نمایندگی یه سری محصولات رو بگیره بیاره توی ایران چه محصولی یه محصولی بود به اسم بوتس یا بوتس که اینها مواد دارویی تولید میکردن، پخش میکردند، توی انگلیس مشهور بودن. اما شرکت بزرگ و تراز اولی نبودن، یه شرکت خوشنام بودن که کار میکردند توی ایران هم یه سری محصولات وارد کرده بودن. این آقای خسروشایی موفق شد که امتیاز پخش و نمایندگی توضیحش رو توی ایران بگیره و وارد بکنه، شروع کنه به کار کردن. این اولین دستاوردش بود. ذهن تجارت پیشه یه در واقع آقای خسروشاهی بهش کمک کرد که اینجا بتونه یه امتیازی بگیره که کاروکاسبیش رو یه رونقی بده متفاوت کنه از اون تجارت همیشگی و سنتیش این بودس هم خیلی معثره بعدها توی کارنامه و تو زندگی آقای خسروشاهی خیلی معثره خیلی کمکش کرده یه جاهایی بهش میرسیم یه خورد جلوتر بریم متوجه میشیم که چقدر اهمیت داره این شرکت بوتس آقای خسروشاهی وقتی برگشت ایران کاسبی قدیمیشون ادامه داشت همچنان واردات چای و اینها رو داشتن انجام میدادن یه مدت که گذشت پدرش بدحال شد و خیلی زود هم از این دنیا رفت مرگ پدر خودش یه شروع دوباره برای این خانواده بود یعنی پایان یک دوره و شروع یک دوره جدید بود برای خانواده خانواد حالا که داریم قصه خانواده خسروشاهی و کاروکاسبیشون رو تعریف می‌کنیم، انگار یه جوری داریم تاریخ سنت و تجارت رو تو ایران مرور می‌کنیم. دیگه اگه دقت کنید ما از تجارت سنتی از توی حجره توی تبریز شروع کردیم الان رسیدیم به یه نمایندگی توی تهران یه نمایندگی مسائل دارویی و لوازم بهداشتی داریم یه دوره ای رو تعریف می‌کنیم که خیلی خاصه این آقای علی خسروشاهی با برادرش جلیل که اون موقع بزرگ شده بود و رو هم وارد شده بود بهش، تصمیم گرفتن که توی کار واردات شریک بشن یعنی برند نمایندگی های مختلفی رو بگیرن بیارن تو ایران تقسیم کار هم کردن. قرار شد جلیل بره هامبورگ علی توی تهران بمونه اینجا مدیریت با علی باشه که برادر بزرگه بود جلیل بره نمایندگی ها رو بگیره. این آقای جلیل رفتش هامبورگ بعد رفتش ایتالیا، وضعش هم زیاد خوب نبود یعنی یه مدتی که اونجا زندگی کرد یه بار تلگراف زد از رم گفتش آقا من به هتل منم مأرزم پول برام بفرستید بتونم زندگی کنم دیگه اما کم کم کار رو یاد گرفت یعنی فهمید که باید کجاها بره سراغ چه نمایندگی هایی بره چه محصولاتی رو میتونه نمایندگی بگیره و بیاره ایران چند تا چیز جالبم اوورده وارد کرده که هممون ازش جورایی خاطره داریم یا اسمش شنیدیم مثلا چسب اوهو یکی از اون محصولاتی بود که جلیل خسروشاهی تونست امتیازشو بگیره برای اینکه اینها بتونن تو ایران وارد بکنن یا پودر رخشوی هنکل آلمانی بود و خیلی مصرف داشت تو ایران تو دهیسی کلی تبلیغ میشد دربارش یه ماشین تحریرم وارد گردم اسم ترایموف که خیلی مشهور بود نویسنده ها و روشنفکر ها اون دوره عاشقش بودن این آقای خسروشاهی البته اهل رقابت و اینجا چیزا هم بود یعنی کوتاه نمی اومد فقط همین هاشیه بازار و هاشیه واردات تو نمیدونم نمایندگی و اینها کار بکنه دلش میخواز رقیب هم داشته باشه اون زمان توی ایران یه شیر خشکی بود معروف بود به گیگوز پر فروشترین شیر که توی ایران بود کو بچه ها مصرف میکردن بازار خوبی هم داشت این آقای خسروشاهی فکر کرد که باید یه نمایندگی یا بگیره که رقیب این گیگز بشه جلیل فرستا توی اروپا بگرده جلیل متوجه شد که توی اروپا شرکت نسلب داره بهترین محصول رو ارائه میده یعنی بهترین شیر خشکی که ممکنه رو اونجا داره نسله تولید میکنه توی اروپا هم نسله خب بازارش معلوم بود دیگه خیلی داشت اصلا گیگوزوین ها معنا نداشت تلاش کرد که نمایندگی این شرکت نسله رو بگیره بیاره توی ایران مشکل اینجا بود نسله خودش تو ایران نمایندگی داشت فقط ماجرا این بود که نمایندگی نسله توی ایران کارش دلالی بیمه بود اصلا اهمیتی نمیداد این کنارش یه سری واردات می کرد خیلی هم نمیفروخت بازی رو باخته بود به گیگوس توجه نمی‌کردن آقای خسروشاهی برای اینکه بتونه نشون بده خودش رو به شرکت نسله شروع کرد به وارد کردن این محصولات دلیلش هم این بود که میخواست بگه من نماینده بهتریم به نسبت اون شرکت دلالی بیمه کم کم نسله اصلا بازار رو داشت میگرفت و اینها خود مدیران کمپانی هم با مسئولای اون شرکت وارد کننده همون دلال بیمه ها به مشکل خوردن دعوا کردن خلاصه همه چی اختصاص پیدا کرد با آقای خسروشاهی نمایندگی نسله خیلی کار عجیب و غریبی بود برای آقای خسروشاهی در واقع پلهی شد برای رشد و موفقیتش چون نسله علاوه بر اینکه شیر خشک تولید می کرد شکلات و نمیدونم چیزهای خوراکی دیگه ای هم تولید میکرد که کمک میکرد آقای خسروشاهی بتونه تجارتش رو گسترده بکنه مثلا نسکافر و اون سالها برای اولین بار همین برادرهای خسروشاهی وارد کردن از همین شرکت نسله این نسله یه کمک دیگه هم کرد در واقع میرفتن همه جا میگفتن که ما نماینده نسله هستیم توی ایران بنابراین شرکت های بزرگ به اینا اعتماد خب این سوئیسی وادتا یه چیزی تو اینها دیده که سرمایه گذاری کرده و اجازه داده که اینا پخش کننده‌اش بشن. همون ایام پسر بزرگ آقای خسروشاهی اسمش حسن بود. این عازم انگلستان شد، قرار شد بره اونجا درس بخونه. سنش هم زیاد نبود البته. مثلا شاید 17-18 ساله، 19 ساله بود. رفتش اونجا، باباش قبل رفتن گفتش آقا تو داری میری درس بخونی توی انگلیس، حواست به ما هم باشه. برو بگرد ببین چه جنسایی توی انگلیس میتونی نمایندگی بگیری. حسن هم رفت سراغ یه شرکت های معروف یعنی بعد از اینکه خود جا افتاد تو لندن و اینجوجوها رفت سراغ های خوراکی و نمیدونم تولید کننده یه لوازم بهداشتی و اینها مهم‌ترینش البته خوراکی بودن یعنی مثلا هاینز بود که کنسرو تولید میکرد یه جایی بود به اسم کلوک کرن تولید میکرد شارپ بود تافی تولید میکرد این شارپ فرق داره با اون شارپی که بعدا تلویزیون و اینا این شارپ فقط تافی نمیدونم شکلات اینها میزد. خلاصه حسن خسروشاهی هم به داد خانواده رسید این پکیج رو گسترده تر کرد اینها نمایندگی شرکت های بیشتری رو گرفتن مثلا آدامس چیکلت خمیر دندان پیسودنت اینا همه اضافه شد به شرکت خسروشاهی کار وقتی اینقدر گسترده شد اینقدر نمایندگی ها زیاد شد باید دفتر هم عوض میشد یعنی نمیتونستان تو همون جایی که کارای سنتیشون و قدیمیشون رو انجام میدادن اون مدیریت بکنن این همه نمایندگی رو دنبال یه دفتر تازه میگاشتن یه آدرسی هست که من میگم بهتون شاید همین الانم هم مشتاق باشید برید ببینید هنوز سر جاش هست واقعا تنها چیزیه که از این خسروشاهی ها واقعا الان باقی مونده چند تا کوچه پایینتر از میدون فردوسی یه خیابون به اسم شهید تقفی که کوش کم معروفه یه کوچه اونجا هست به اسم کوچه انوشیروانی توش بنبست معروف به بنبست خسروشاهی این بنبست خسروشاهی بعد از انقلاب هم همین نامش مونده یعنی به اسم بنبست خسروشاهی وجود داره دفتری که آقای خسروشاهی گرفت در واقع پشتش خونه هوشنگ ابتحاج همون جایی که اون درخت اقوان معروف هم وجود داره اونجا بود که آقای خسروشاهی شرکت سهامی خاص خوراک رو را انداخت یه جایی بود که به همه این نمایندگی ها و کارها و واردات و صادرات رسیدگی میکرد این ماجرا مربوط میشه به سال 1338 زمانی که شرکت سهامی خاص خوراک توی تهران تأسیس شد اما اینجا رسیدیم بذارید یه قصه تازه و جذابم براتون تعریف کنم. یه شوینده ای هست که مادرای ما زنهای خورده مسین باش آشنان میگن زنها به خاطر اینکه خب توی جامعه ما اصولا زنها با این ماده بیشتر کار میکردن. از چی دارم حرف میزنم از تایت دارم حرف میزنم. ماده ای که یک شرکت به اسم پریکتور اند گمبل تولیدش میکرد. یه قرارداد بسته بود با شرکت کف که مدیرش فریدون داروگر بود این آقای داروگر، محصول رو اینجا داشت تولید میکرد و میفروخت و اینها اما بازارش نمی گرفت آقای خصروشهاییی اومد سمتش ببینه که اصلا این چرا این محصول جالب و جذاب فروش نداره یه خورده که تحقیق کرد فهمید که آقا زنهای ایرانی یه پودر دیگه یا دوست دارند یه پودری بود به اسم فاب خانواده ها میرفتن خرید کنند میگفتن آقا به ما پودر فاب بده همونجوری که بعدها ما می گفتفتیم تاید به ما بده اوننا میگفتن به ما فاب بده این فاب مصرفش خیلی زیاد بود تقریبا تو همه ایران خیلی زیاد استفاده می شود. همون نقشی رو بازی می کرد که بعدها تاید برای همه ماها بازی کرد آقای خسروشاهی پخش تایت رو که گرفت به این فکر کرد که باید یه جوری این رو جا نداازه رفی نامه نوش به دولت گفتش که آقا واردات اون فاب رو ممنوع کنید ما داریم تو ایران تولید می کنیم. همین حرفایی که الان هم میزنن تولید داخلی داریم و تولید ملی داریم چرا باید واردات انجام بشه. اما یه اتفاقی افتاده بود که مقاومت رو روی این، تولید داخلی زیاد بود. چی بود قضیه؟ یه آقای مدیر کلی بود که این میگفتش آقا من این پودر تاید رو خریدم، رفتم دادم به زنم. زنم تو ماشین رخشویی ریخته ازش استفاده کرده. اولاً اینکه ماشین رخشویی ما و ماشین لباس رو نابود کرده. اصلا دیگه کار نمی‌کنه. دوم اینکه تاید اینقدر کف میکنه که لباسامون از بین رفت. اصلاً نمیشه پاکش کرد. برای همین آقای مدیر کل اصلا قبول نمی کرد که جلوی فاب رو بگیره واردات فاب رو ممنوع بکنه اجازه بده که تایت تو ایران بازارش بگیره هرچی هم میرفتن توضیح می دادن، می میگفتن آقا تایت رو اصلا باید با آب سرد استفاده کرد بعد این اصلا پودریه که باید برای شستشو با دست دن برای ماشین لباسشویی طراحی نشده یه ضررب مثلله ایرانیا دار دیگه میگن نرود میخواههنی در سنگ هرچی به این آقای مدیرکل می گفتفتن آقا فایده نداره این کاری که تو می کنی اشتباه متوجه نمیشهد شانسی که خسرو شاهی و تاید اوورد و آقای داروگر اوورد در واقع این بود که دولت سقوط کرد سال 41 42 شریف امامی شد نخست وزیر این آقای شریف امامی هم که میدونید یه آدم عجیب غریب یه دیگه در تاریخ ایران معروف به آقای 5 درصد اهل رشبه و شیرینی و همه این چیزا بود الان میگن که زیر دو تومن شیرینیه اون موقع ما یه قرون 2000م اگه به کسی می‌دادن می‌گفتن رشوه است دیگه زمانی که آقای شریف مامی نخست وزیر شد نامه ممنوعیت واردات پودر فاب رو امضا کرد اصلا گفتش که ما اینقدر دلار نداریم که صرف مواد شوینده بشه همینجا داریم تولید میکنیم یه اتفاق دیگه هم افتاد همزمان با این یه سازمانی را افتاد توی ایران به اسم سازمان مستقل تدارکات کشوری کارش این بود که ما کارمندهای کارمندای دولت رو می‌خرید می‌برد توی فروشگاه‌های پخش می‌کرد همون چیزی بود که بعدها توی ایران به عنوان تاوونی مصرف اداره‌ها معروف شد این سازمان خرید عمده پودر تاید رو انجام میداد میگن اینقدر این بازار گسترده شد برای تاید و اینقدر آقای قصرشاهی تونست با اینها به توافقای خوب برسه که تقریبا 90 درصد بازار شوینده متعلق به تاید شد یعنی تا سال 1344 دو سال بعد از اینکه تاید در واقع توی ایران تولیدش گسترده شد بازار کاملا متعلق به این پودر شوینده بود همون سال 1344 بود که پودر برف اومد تو بازار شد رقیب تاید دیگه هم شرکت آقای خسروشاهی مایل مایل این رو پخش کنه کارهای دیگه ای رو گرفته بود، دیگه میدیدید بازارم رقیب داره می واگذار کرد به شرکت دیگه نمایندگی پخش رو. وقتی زندگی آقای خسروشاهی رو مرور می کنیم تا همین هم هم یه خورد فکر کنیم و تمرکز کنیم، متوجه میشیم که این آقای خسروشاهی خورد خورده یعنی کارهای عجیب دوست داشت بکنه. حالا تجارت سنتی رو داشت این همه نمایندگی رو داشت شرکت گسترده و بزرگی هم زده بود. اما کوتاه نمی اومد دنبال یه کارهای دیگه بود این دوره هم که ما داریم میگیم البته دوره مهمیه در تاریخ ایران دهه 30 و 40 یعنی از 1338م وارد دهه 40 شدیم زمان خطری خورد جلو رفتیم برگردیم متوجه میشیم که توی این دوران اون چیزی که ما به عنوان فئودالیسم میشناسیم اگر به رسمیت بدونیمش توی ایران از بین میرفت یعنی خانها ها داشتن از بین میرفتن دیگه کم کم داشت صنعتی میشد کشور کارخونه ها داشت راه میافتاد همین تغییرات رو توی تجار ما توی کسایی که فعالیت سنتی میکردن هم دیده میشد این آقای خسروشاهی هم که بیشوعال بود و علاقه من بود به این چیزها دلش میخواست کارو کاسه گسترده بشه شروع کرد به انجام یه کارهای عجیب مثلا فکر کرد که بیام یه شرکت تولیدی را بندازم گفت یه شرکت میوه خوشگانی میزنم شروع میکنم میوه های داخل ایران رو خوش میکنم می اصلا فکر نکرد که یه رقیبی مثل ترکیه وجود داره که اینها اصلا بازارشون در دسترس‌تر راحتتر میتونن این کارو بکنن وقتی این کارخونه رو راه انداخت کم, کم شکست رو به چشم دید اینها کشمیش هایی که میگرفتن برای اینکه خوش بکنن و بفرستن اروپا شکرک میزد اصلا بن میرفت بنابرین اولین کار آقای خسروشاهی توی اون سالها شکست خورد اما چون جنگنده ای داشت کوتاه نیومد گفت این دفعه میرم بستنی میسازم شرکت‌های بستنی سازی کارخانه‌های بستنی سازی داشت فعال میشد رفت با یه شرکتی به اسم نیلسون مذاکره کرد که بستنی رو وارد بکنه توی ایران و شروع کنم به کار کردن یه دفعه بستنی کیم تو ایران تولید شد اصلا کاسه کوزه و همه چی رو به هم ریخت و بازار رو قبضه کرد این دومین شکست آقای خسروشاهی بود اما همین شکست ها کمک کرد که به چیزهای تازه تر فکر کنه یعنی هم روحیه جنگندگیش هم این شکست نپذیریش کمکش کرد که بره جلو و فکر کنه که چی میتونه وارد بکنه چی میتونه تولید بکنه در ایران که بازار رو باش بگیره یه محصولی تولید کرد که اون که متولدین ش پنجاه شاید خیلی بهتر از بقیه یادشون بیاد الائین این اللایدین البته بطتی به اون کارتون مزخرف والدیسی نداره ها به همین فیلم هم که جایدا ساخته اصلا رپ نداره الائین یه چرا خوراکپذزی که گرمان تولید می کرد تقریبا اون که زمان جنگ رو به یاد میارن میدونن اگر این الائین نبود نصف ماهها هممون هم مرده بودیم از سرما واقعا یه چیزی بود عجیب غریب البته خیلی هم خطرناک بود چون به راحتی میتونست باعث آتش سوزی بشه تو سی آقای خسرو شاهی تونست نمایندگی شرکت علالدین رو از انگلیس بگیره، بیاره تو ایران. ولی یه نگرانی داشت. نگرانیش هم این بود که این محصول وقتی وارد میشد، هم گمرکیش بالا بود، همین که احتمال داشت جلوشو بگیرن. یعنی هر لحظه مثل همون پودر فاب بگن که آقا علالدین ما دیگه داخل میتونیم تولید کنیم، چرا بعد وارد بشه. بنابراین اومد با مدیران شرکت علالدین صحبت کرد. شرکت علاءالدین رو توی ایران راه انداخت یعنی اومد با اونها شریک شد یا شرکت را انداختن علاءالدین رو توی ایران تولید کردن این که وقتیه که کارخونه ها توی ایران دارن پا میگیرن و ساخته میشن یعنی ما اون موقع کارخانه روغن نباتی شاه پسند رو دیگه داریم کارخانه تولید دارو رو داریم کارخانه کانادا درای رو داریم کارخونه های مواد خوراکی هم راه افتادن یعنی آبنبات سازی سازی ویتانا اینها همه راه افتادن خب حالا شاهی که این همه محصول خودش وارد کرده خودش هم تو کار تولید قراکی رفته چجوری میتونه چشمش رو ببنده متوجه نباشه که کارخونه های دیگه دارن ازش جلو میزنن با همه اون تلاشی که خودش کرده بود فکر کرد که باید یه کار بزرگتر بکنه یه کار ویژه که مندگار بشه بتونه خودش مدیریتش بکنه محصولات خاص تولید بکنه به چیف کرد فکر کرد که باید یه سهامدار یا یه شریک خارجی پیدا کنه بازار ایران البته اصلا برای خارجی ها جالب نبود چون هم کوچیک بود طبقه متوسط هنوز شک نگرفته بود موادی که اینا تولید میکردن محصولاتشون فروش نداشت اما با این همه خسروشاهی مدام میگشت و خارجی ها بگه که بیاین اینجا سرمایه گذاری کنین همین حرف کهعلانم هم میزنن هم مهم بود دیگه اینها بیام با خودشون ارز میارن ما رو امنیت به ما میدن تکنولوژی وارد میکنن ما میتونیم کاروک بمون رونق بدیم. توی همین بلبشو و تو همین شلوقی ها که همه داشتن اینجا دیگه دا کارخونه راه مینداختن و تجارت می‌کردن، آقای خسروشاهی نمیتونست جایی رو پیدا کنه. دوباره به ذهنش رسید بره سراغ همون شرکت بوتس، همونی که گفتیم باش محصولات دارویی داد و این‌ها رفت با اونا مذاکره کرد. بوتس سرمایه گذاری کنه تو ایران واقعاً. اما چون با این دوستی داشت با آقای خسروشاهی، قبول کرد که نمایندگی خودش رو در واقع لیسانس موادی که تولید می‌کرد رو به اینا واگذار کنه. اون موقع وارد کار تولید خوراکی و تنقلات هم شده بودند قبول کردند که اینها با هم همکاری کنند. این همکاری مقدمه شکگیری یکی از بزرگترین و معروفترین کارپونه تولید مواد خوراکی توی ایرانه. ما داریم از چه شرکتی صحبت می از یه شرکتی که و تقریبا نسل مختلف از دهه چل تا الان تجربه کردن و خوردن. اونهایی که اهل رژیم غذااییند، ساقه رو دیگه خوب میشناسند تنها خوراکیی که احتمالا توی ایران براشون داره تولید میشه بقیه هم انواع تافیه و چیزهای دیگه‌ای که شرکت تولید کرده رو مصرف کردن داریم از کی صحبت میکنیم؟ از چی صحبت میکنیم؟ از شرکتی به اسم مینو
1: ایرانیان تا بلندترین شب سال به میمالی و جشن جمعی و کام خود را شیرین میکنن. با شکلات ها و آم نمات های خشتم مینو به میهمانی گلدایتان شیرینی به بحشید. مینو زینت دهنده به های شماست و خستگی کرفتی را از فضای جمعی شما خواهد گرفت و به لحظات شما شور و شادی خواهد بخشید
0: خب شرکت مینو یه جاییه که در واقع خسروشاهی میتونست توش اون کارهایی که آرزو داشت رو انجام بده یعنی یه آدم بلند پرواز و سخت کوش و اهل ریسک و خطر و اینها حالا میتونست اون کارهایی که دلش میخواست رو این تو انجام بده با کارگرای ایرانی همون چیزهایی که بهش فکر میکرد یعنی در روند زندگیش در همون سیستمی که داشت دنبال میکرد اینجا با مینو به آرزوهاش برسه برای اینکه شرکت مینو پا بگیره به هر حال باید اینا زمین می خریدن دستگاه سفارش میدادن، شروع می‌کردن به کارهای مقدماتی. تو همین ایام جلیل هم توی هامبورگ شروع کرد به خرید ماشینالات و مواد اولیه و اینها برای اینکه بفرسته توی ایران و اینا بتونن کارشون رو شروع کنن. یه اتفاق جالب هم افتاد. یه ماشینی خریدن، این ماشین کوچیکی بود. رفتن سراغش دیدن که اصلاً نمی‌دونن ازش چه استفاده میشه کرد این ماشینه. زنگ زدن آلمان گفتن آقا یه ماشینی برای ما فرستادی که این کوچیکه اصلا ما باش چی تولید میشه اونا گفتن ای بابا اینو پس بفرستید این ویفر تولید میکنه گفتن آقا ویفر چیه تازه متوجه شدن که یه خوراک جدید هم در واقع میتونن توی ایران وارد کنن و تولید کنن ویفر واقعا همینجوری کشکی توی ایران شکره و تولید شروع شد یعنی هیچکسی هیچ برنامه‌ای براش نداشت این ویفر هم در واقع سومین محصول مینو بود قبل از اون اینا آبنبات تولید کرده بودن تافی تولید کرده بودن ویفر هم اومد تولید شد و یه دفعه بازارش گرفت اصلا ترکون در واقع کنار اینها آقای خسروشاهی ولکن نبود دیگه از این های معروف بود اومد گفتش که من میخوام آدامس تولید کنم یه آدامسی تو ایران معروف بود به اسم آدامس خورس نشان شرکت سازی تولیدش میکرد سقق ز هم میدوندید این خانم ها و آقایون پیر خیلی مصرف میکردن طعم خاصی هم داشت البته آدامس خورس نشان خیلی رقب نداشته ولی مؤسسش همین شرکت سازی بود این ادمس خورس نشان توی ایران بازار رو گرفته بود در واقع رقیبی براش وجود نداشت. آقای خسروشاهی گفتش که من میخوام یه ادمسی تولید کنم رقیب این خورس نشان بشه. اومدم با مثل همیشه دوباره شروع کرد به اشتباه کردن اولش. یه آدامسی تولید کرد روکش نداشت تو آب و هوای خشک ایران اینقدر صرف میشد انگار دارید سنگ می‌جوید. بعد اومد یه ادمس اصلا وارد کرد گفت آقا من می‌خوام ادمس بادکنکی وارد کنم. ایرانی‌ها خیلی ظاهرا اون زمان به دوست نداشتن ادمس‌هاشون باد کنه. همین این رو هم جواب نگرفتن. رافتن یه ادمس تولید کردن به اسم آدامس بوم این هم شکست خورد دیگه اصلا همه چیز از بین رفته بود ولکنم نبود این آقای خسروشاهی تا اینکه به یه ادمس جدید رسیدن یه آدامسی رو بالاخره تولید کردن که دراجه داشت روکش داشت این آدامس چی بود ادمس شیک اونهایی که سن و سالی ازشون گذشته میدونن که دو تا کاور داشت یه نمونه بود زرد بود یا نمونه بود سبز بود هر دوتاش هم به شدت سفت میشد یعنی اون مشکل ای که شرکت مینو داشت با آدامس و اینها برطرف نشد اما به هر حال ظاهرا ها تو اون سالای 40 از این آدامس خوششون اومد شد رقیب شرکت خرس نشان و همون شرکت سقفسازی کنار این حالا بیسکویت هم تولید می‌کردن شکلات هم تولید می‌کردن یکی از محصولات خاصی که تولید می‌کردن مثلا کیت بود و اسمارتیز تو ایران هنوز این چیزها وارد نشده بود اینها مینو خودش داشت اینها رو تولید میکرد از یه شرکت انگلیسی گرفته بود نمایندگیشو و اینجا داشت تولید میکرد
1: از کجا گرفتی؟ خیلی آسان اسمارتیز خریده و دوربین کدک دزی گرفته. با خرید اسمارتیز دوربین اینستماتیک کدک جایزه بگیرید کاغذهای های دور لوله اسمارتیز را باز کرده 16
0: قطعه عکس دوربین کدک را که در پشت کاغذهای های چاپ شده جمعوری نموده پس از تکمیل یک دوربین اینستماتیک کدک از اسمتیز جایزه
1: بگیرید و خاطرات خوش زندگی را با آن زنده نگه دارید های خود را به صندوق پستی 73 تهران ارسان و یا مستقیمند به مراکز پخش مینو و تهران
0: و ها مراجع... حالا ما رسیدیم به سالهای چهل به یه محصول ویژه که آقای خسروشاهی خودش کشفش کرد یه محصولی که واقعا هنوز هم جواب میده و هنوز هم برند معروف و معتبریه داریم از چه حرف چی از یه خوراکی که آقای خسروشاهی خیلی اتفاقی توی نمایشگاهی تو خارج کشفش کرد. این آقای خسروشاهی یه سفری رفته بود خارج از کشور توی نمایشگاهی داشرد میشد، نمایشگاه وسایل خوراکی و مواد خوراکی بود، داشت عبور می‌کرد یه خوراکی چشمشو گرفت، تستش کردید که خوشمزه است، شور موقع معمولاً این خوراکی رو با اسم برندش میشناختن. البته چیپوف هم بهش میگفتن. خوشش اومد رفتش که سراغت اون شرکت لیسانسش رو اجاره کرد، ماشینالاتش رو خرید، وارد کرد تو ایران، شروع کردن به تولیدش. وقتی تولید شد گفتن آقا این محصول چی؟ اصلا اسمش رو چی بذاریم واقعا؟ به چه دردی میخوره حسن خسروشاهی، پسر آقا خسروشاهی تعریف کرده که وقتی بچه بوده همراه مادرش می‌رفتن یه قنادی به اسم مینا اول خیابون نادری بوده، یه شیرینی میخوردن، پفی بوده و کوچیکام بوده، معروف بوده به پفک. اومدن گفتن آقا این کالایی هم که شما تولید کردید همین جوریه هم, جوری هم پف کرده و هم کوچیکه میشه بهش گفت پفک شورم بود گذاشتن اسمش پفک نمکی در واقع پفک نمکی همین جور اتفاقی شکل گرفت و اسم براش انتخاب شد میدونید که این محصول اینقدر موفق بود سال 56 شرکت مینو تصمیم گرفت بره یه جاهایی مثل اهواز تو شیخ نشینای خلیج فارس مثل عربستان این کمپانی را بندازه و اینجا با شریک بشه شروع کنم به تولید پفک نمکی میگن رونقش اینقدر زیاد بوده 90 میلیون بسته تو هر ماه میفروخته این پاكچت‌های کوچیک پاوکنمکی رو طراحیشم می‌دونید سرج آواکیان همین دو سه ماه پیش مرحوم شد و خود اونم گفته وقتی اومدم ایران من اصلا پوفک ندیده بودم گفتم آقا این چیه که من قرار براش لوگو بزنم و طراحی کنم برام آوردن دیدم بر اساس اون لوگو رو طراحی کردم ظاهرا دو رو طراحی کرده بوده همون رنگ آشنای قرمز و زرد اما مینو بعدها چهار رنگ و پنج رنگش هم زده ولی اون دو بازار بهتری داشته این پفک البته یک ای بود یک محصولی بود که هم برای آقای خسروشاهی خیر و برکت داشت هم بعدن یه جوری رو گرفت اگه یادتون بیاد اول قصه چی گفتم گفتم که اون پفک ها بود که نجاتش داد بعدها معلوم شد که این پفک خودش یه هایی داده دست یه عده آدمی که حالا این آقای خسروشاهی رو هم بگیرن شرکت مینو کنار تولید و اینجور چیزها هنوز واردات هم انجام میداد. یکی از اون چیزهایی که شرکت مینو وارد کرد و بعدا مثل پفک باعث دردسر شد یا دوره خیر داشته دوره دردسر بود لوازم آرایش بود آقای خسروشاهی که دنبال کاسبی جدید بود رفتش با شرکت اورال که بزرگترین شرکت لوازم آرایش تو دنیا بود یه قراردادی بست شروع کرد مواد آرایشی وارد ایران کردن داریم از سالهایی صحبت میکنیم که طبقه متوسط شکل گرفته مصرفگرایی تو ایران جدیه شهرنشینی تو ایران رونق گرفته، کارمندها بیشتر شدن، به هر حال دولت داره بزرگتر میشه، آماس میکنه، تو همین ایام بود که آقای خسروشاهی رفت و مذاکره کرد با اورال که این محصولات رو وارد کنه. البته من گفتم وارد کرد، یه به سختی تونس وارد بکنه چون واقعاً اونها یا اولا یه نمایندگی داشتن تو ایران، دوم اینکه خیلیام رقابت نداشتن دیگه دست بذارن رو کاری که یه نمایندگی داشته تو ایران و داشته کارها رو انجام میداده. نماینده اورال البته تو ایران یه مشکلاتی داشت. تقلب میکرد با گمرک اون نمیدونم کارهای ارزی عجیب غریبی میکرد اورال باشون به مشکل خورد قبول کرد که آقای خسروشاهی شروع کنه به وارد کردن این محصولات خیلی هم بازار خوبی داشت این اورال توی ایران یه عطری وارد کرد معروف عطر لانکوم اون موقع مردونه و زنونش بود شیشه های کوچیکی داشت بوی عطر یاس میداد خیلی طرفدار داشت اما همین در واقع محصولات اورال لوازم آرایشی یه پاپوشی شد بعد ها برای خسروشاهی حالا قصه جلوبره من کاملتر براتون توضیح میدم وقتی شما حالا این پکیج رو در نظر بگیرید تو ذهنتون مجسم کنید میدونید که دیگه نمیشود شرکت مینو فقط دو سه تا دفتر باشه آقای خسروشاهی رفتش خرمدره یه زمینی رو انتخاب کرد که برن اونجا کارخونه توش تولید بکنن فهمید که صاحب زمین سال 41 زمین رو به زور ازش گرفتن و اینها خیلی متدین بود آقای خسروشاهی گفتش که نه این تا رضایت صاحب زمین گرفته نشه من هیچ کاری نمیکنم. این زمین غصبیه خلاصه حلالیت گرفتن و اینها سال 52 ما داریم قصه رو تعریف می‌کنیم شرکت صنعتی مینو یا گروه صنعتی مینو همون سال توی خرمدره یه کارخونه رو انداخت رفتن کارگرها رو هم از تو ها انتخاب کردن از اطراف تهران حاشیه شهر و روستا‌های اطراف اومدن اونجا شروع کردن کار کردند. کنارش اتفاقایی هم افتاد خسروشاهی آدم خیری بود به هر حال یه مؤسسه خیریه را انداخت یه بیمارستان شروع کرد ساختن یه سری کارگاه هم راه اندازی کرد مثل کارگاه نجاری شیشه بری شستشوی البسه حتی مهد کودک زد نمیدونم همه این کارها رو میکرد برای کارگرها حتی میگن که خونه براشون ساخت می‌دید بوس می‌فرستاد دنبالشون صوابیارتشون سر کار ماجرا این که کارخونه خرمدره که اون سال‌ها راه افتاد سال 52 53 تا سال 58 تعداد کارکنانش رسیده بود به 1900 نفر، 200 مهندس داشت توش کار میکرد هم ایرانی و هم خارجی. بنابراین معلومه که شرکت مینو چقدر بزرگ شده. حالا محصولاتش هم به همون اندازه متنوع شده دیگه. حالا دایجستیو هم داره تولید میکنه پم پم رو میزد برای تغذیه مدارس، همه اون محصولات قدیمی هم همچنان داشتن تولید می‌شدن. شرکت کاملا موفق بود، یعنی در این هیچ تردیدی وجود نداره. ولی روند این موفقیت یه جایی به هر حال همیشه در تاریخ در زندگی همه انسان‌ها بریده میشه و متوقف میشه. الان وقتشه که قصه اولین ضربه یا اولین رخداد تراژیک تو زندگی خسروشاهی و شرکت مینور رو تعریف بکنیم. بروردین سال 55 یه خبری تو روزنامه ها منتشر شد که خیلی ارا شوکه کرد این خبر رو من از رو میخونم که کاملا در جریان جزیاتش قرار بگیرید نوشته بودند که مدیران شرکت صنعتی مینو به دلیل استفاده از شیر دامی در تولیدات محصول خود بازداشت شدند همه روزنامه ها و مجله‌های معتبر چاپ کردن یعنی هم خاندانی ها چاپش کرد هم روزنامه آیندگان هم اطلاعات درباره همین شیر دامی نوشته بودند آقای هادی خورسند که اون موقع طنزنویس روزنامه اطلاعات بود، یه تنز بامزه نوشت، واقعا یه تنز باحال نوشت، تیترش هم باحال بود. نوشته بود: "شکلاتی مخصوص ارعر کردن و بعبع کردن به بازار اومد." ارجاش به اون حیوانات هم دیگه میدونید چیه دیگه. روزنامه کیهان هم برداشت عکسی از خسروشاهی منتشر کرد کنار همین محصولات و شیر، نوشتش که اینها شیر دامی دارن مصرف میکنن. ماجرا اینقدر بیخ پیدا کرد که هویدا توی مجلس عقدی گفته بود که آقا این کیک رو دارید به ما میدید مواظب باشید کیک مینو نباشه ما حوصله نداریم این محصولات دامی مصرف بکنیم. ماجرا چی بود؟ قصه درباره شیر خشک بود در واقع. توی اون ایام اینقدر واردات حجمش زیاد شده بود که گمرک دیگه جا نداشت اینها رو نگهداری بکنه رو ها بار میمون شیر خشکی هم که وارد کرده بودن اینها شرکت مینو تو بندرها مونده بود، هنوز ترخیص نشده بود. میگن اینقدر این فشار زیاد شده بود که یکی از قطعات تولیدهای مینو متوقف شد کارش رو تأثیر تا این شیر کا وارد بشه. مدیرای مینو دنبال شیرخوش میگشتند گفتن اصلا مینو تولید داخل پیدا میکنیم. گفتن حتی یکی هست که 25 تن شیر خشک داخلی داره میتونیم ازش بخریم و اینها. رفتن سراغش یه آقای بود به اسم نعیه تقوی پوریان ازر تو بازار نوروزخان تهران مغازه داشت، معمولا هم همکار بود با اینها با این شرکت هایی که خوراکی تولید میکردند بهشون شیر خشک میفروخت. راستا و باش صحبت کردن گفت اصلا برای چه شیر خشک داخلی میخوایم، ما شیر خشک خارجی داریم بهتون میدیم مارک مرغوب. مدیرای مینو هم ذوق زده شدن 17.5 تون شیر خشک از این آقا خریدن اومدن تو کارخونه همه تقریبا جش گرفتن دیگه خط تولید دوباره راه افتاده بود و خوشحال بودن همه چی رو به راه به نظر می میدونید ماجرا چه لو رفت؟ دسه این بود که یه مهندس هلندی داشین شرکت مینو داشت یه روز رد میشد از توی کارخونه و از توی انبار یه قوطی پیدا کرد نگاه کرد رو قوطی و کفش برید دید که این شیر خشک مارک هلندی خورده ولی مخصوص تغذیه گوساله هاست اصلا این نباید آدم مصرفش بکنه رفت به آقای خسروشاهی گفت آقا این چیکار دارید میکنید این شیر خشکی که دارین مصرف می‌کنیم تو بیسکویت و خوراکی می‌ریزیم همه مال گوساله است این نمیشه انسان بخوره که خسروشاهی خودش متوجه فاجعه شد جلوه تولید رو گرفت تمام اون محصولات از بین برد رفت همه اصلا این قصه چیه مگه میشه همچین شیر که تو ایران توضیح شده باشه وقتی پیگیری کرد فهمید که اون آقای تقوی که اسمشو بردیم داره از یه آقایی به اسم منصور مطلوب یکی از وارد کننده های دارو بود و کارهای بزرگ میکرد این شیر خشک و داره از اون میگیره شیر خوشک هم دست همه رسیده بود یعنی همه این شرکت های تولید کننده مواد خوراکی از داداش زاده بگیرید تا شکو مارس و نان سیتا و همه داشتن همین شیر خوشک مخصوص گوساله ها رو استفاده می کردن. ولی بوهران دامن علی خسروشاهی رو گرفت یعنی شرکت مینو توش بدنام شد حالا حتما دشمنی هایم بوده زیرابزنی هایم بوده به هر حال همه رقیب بودند دیگه این آقای خسروشاهی که رفت وزارت بهداری گزارش داد که آقا این اتفاق افتاده ما به هر حال جلوشو گرفتیم اما داره تولید میشه و مصرف میشه خودشو گرفتن 27 اسفند خواستنش دادگستری تا وارد شد بازداشتش کردن دو هفته هم ممنون ملاقات بود میگن که موهای سرشو تراشیدن بردنش بعدتن این قسمت زندانم نگهش داشتن حالشو حسابی گرفتن اینجا بود که خسروشاهی تازه فهمید آقا ماجرا به این سادگی نیست همه چی همیشه رو روال نیست اگر همیشه اگر در تجارت شکست خوردم گاهی ممکنه در همین زندگی اجتماعی هم یه بحران‌هایی مثل همین بحران شیر دامی دامن رو بگیره زود ولش کردن واقعا بعد دو هفته ولش کردن اما خب وقتی اومد بیرون دیگه کچل بود و مو نداشتگه یه مدیر جاافتاده شرکت مینو رو داخل دادگستری حسابی حالش رو جا آورده بودند. این اولین بحرانی بود که آقای خودرو شاهید به طور جدی پشت سرگذاشت دو سال بعدم که تکلیفش واقعا روشن شد.
1: ¶¶
0: همون موقعی که داشتم توضیح میدادم درباره ازدواج خسروشاهی اگه یادتون بیاد و به ذهن سپرده باشید گفتم که این ازدواجش استراتژیک نبود خیلی ازدواج نامتعارفی بود اما خیلی هم عجیب و غریب نبود نکتهش این بود اونجا که آقای خسروشاهی اصلا دنبال کار سیاسی نبود تو تمام این سالها، تو تمام دهه 20 و سی و, و 50 که از بحران پیشوری شروع شده بود توی تبریز بعد کودتا شده بود بعد جنگ‌های چریتی شروع شده بود بعد رسیده بودیم به انقلابیون و مذهبیون هنوز خسروشاهی خودش رو درگیر نکرده بود اینقدر ضد سیاست بود که میگن عکس محمد رضا پهلوی رو حتی تو کارخونه‌اش نذاده بود تفری از این کار یه سرهنگ بازنشسته ای بود معمور حفاظت از کارخونه بود این وقتی با اختلاف خورد با شرکت راه شهربانی گزارش داد گفت آقا اینا عکس شاه رو رو دیوار نمیزنن شما اصلا با کیا کار به هر حال خسروشاهی حواسش خیلی جمع بود به اینکه مراقبت کنه از کارخونه حقوق رو به موقع بده مثلا وقتی انقلاب سفید اتفاق افتاد اومدش و سهام رو بین کارگرها تقسیم کرد به هر حال مراقبت میکرد از کارو و کاسبیش ضمن اینکه نمازخون بود اهل روزه بود متدین بود خمس و زکات میداد مثلا بقیه خانواده‌اش همشون مذهبی بودن دیگه وقتی سال 57 انقلاب شد اصلاً نگران نبود یعنی میگفتش که خب این انقلاب انقلاب مذهبیاست منم که خودم مذهبی هم. همه کارها هم انجام دادم وام نگرفتم با دربار در ارتباط نبودم اگه بدهی به دولت داشتم پرداخت کردم دیگه نگرانی واقعا وجود نداشت البته وقتی اینها رو داریم میگیم باید حواسمونم باشه به هر حال درسته این خیالش راحت بود که من مذهبی هم و انقلاب مذهبیه اما خب سرمایه دار بود اول انقلاب همه علیه سرمایه داری بودن یعنی قضیه این بود که قرار بود که بیان جلو و رهبری کشور رو برهده بگیرن، مدیریت کشور رو برهده بگیرن. سرمایه‌دار یعنی اون کسی که خون کارگر رو می‌مکید. آقای خسروشاهی هم به هر جوری حساب بکنیم یه دار بود. هیچ کس هم نمیدونست واقعا نظر رهبری انقلاب درباره صنایع و اصلا صنعت چیه. یه سری از این تجار و کسایی که تو کار صنعت بودن، رفته بودن خارج، منتظر بودن اوزار روشن بشه، یه مونده بودن ایران لایو می‌کردن که خودشونو نجات بدن به هر حال و اینها. هیئت رئیس اتاق بازرگانی شروع کرد به مشورت کردن که آقا ما چیکار بکنیم بریم با کی حرف بزنیم ما اینها تصمیم گرفتن برام با شورای انقلاب حرف بزنن اولین گزینه شون هم این بود که برن پیش آقای بهشتی آیت الله بهشتی میگفتن خب این آلمان بوده آدم متنفذه با سواد کاملا میشه باشه حرف زد راحتیم باش رفتم هم پیش آقای بهشتی و آقای بهشتی براش یه مثال جالب زد دیگه. این خودش نشون میده که تفکر اول انقلاب چی بوده آقای بهشتی تعریف کرد گفتش که اگه شخصا شما میرید ماهی میگیرید و میفروشید کارتون درسته دمتون هم گرم شما پولتون رو بردارید برید زندگیتونو بکنید اما اگر کارتون توسعه پیدا کردی، یعنی رفتید یه کشتی گرفتید آدم استخدام کردید ماهیگیر استخدام کردید دیگه اینجا نمیتونید منفعتشو رو برای خودتون بردارید باید همه این منفعت برسه به همه این مال بیت المال اصلا نمیشه دربارش صحبت کرد این اولین برخورد صنعتگرا تو ایران بود با ماجرای انقلاب یعنی متوجه شدن که رهبرهای انقلاب هنوز متوجه خود فرایند صنعتی شدن و صنعت نیستند نمیدونن مدیریت کارخونه ها چجوری باید باشه با آقای بهشتی به حال اینا به نتیجه نرسیدن گفتم بریم سراغ یه آدم دیگه کی پیشنهاد شد گفتم بریم سراغ بنی سدر. آقای بنی صدر به حال در فرانسه درس خونده آدم سوابیه میتونیم بریم باش حرف بزنیم و اینها کسی هم مخالفتی نکرد و همه یه روز رفتن خونه خواهر بنی صدر کجا بود؟ دم مجلس شورای ملی اون زمان ساعت 9 بود توی اتاق 3 نشستن 4 شرحش هم این آقای اکبر لاجوردیان کامل توضیح داده که همه ما نشسته بودیم دست به سینه منتظر بودیم آقای بنی بیاد یه دفعه دیدیم یه آقایی وارد شد با پیژامه شلوار راه راه اومد داخل اتاق خیلی هم افسورده بود اومد نشست کنارمون و آقا حرف بزنید ماجراتون چیه؟ اینا گفتن آقا ما همون هم کارش صنعتی میکنیم و اینها نمیدونیم شما میخواید با ما چیکار کنین آقای بنی هم نه, نه برداشت گفت آقا تمام این محصولات تمام صنای ایران مونتاژیه این حرفها اصلا تو کت من نمیره لااجوردیان میگه که من بهش گفتم آقا بیا برو بی روز تهران و شهرستان ها رو بگردین کارخونه ها رو ببین ببین اصلا توشون چه اتفاقی داره میافته ما مثلا صنعت نساجی داریم اینها پنبه رو میکنن پارچه کجای این سنت آخه آقای بنی سعد گفته بود آقا ماجرا اینا نیست مگه شما رنگ نه استفاده نمیکنید رنگ وارد نمیکنید خب رنگ دیگه از خارج داره میاد دیگه این مونتاژ من نمیفهمم جوره دیگه ای. بعدم خیلی عصبانی خارج شده از اتاقو گفته من سخنرانی دارم و جلسه تموم شده این ماجرا نشون میده تو قشر روشن فکر در واقع حکومت توی اوایل انقلاب چه تصوری وجود داشت نسبت به سند با این همه خسروشاهی واقعا خوشبین بود یعنی اصلا نگران نمی شد. نگران هم می شد بروز نمی کم کم بود که متوجه شد بابا دامنه این مخالفت ها داره دامنش رو میگیره یعنی کارگر اومدن تو جاده کرت شروع کردن بهانه گیری کردن بعد کم کم به خوررم هم رسید یه روز بهش گفتن آقا جاده رو بستن این کارگرات آلاستیک ها تیش زدن دارن شلوخ میکنن خلاصه اونجا متوجه شد که بابا شرایط داره تغییر میکنه. ما الان کجاییم؟ اول اسفند سال 58 یه چهارشنبه سرد و زمستونی توی تهران، روزنامه ها نوشتن که کارگرای شرکت مینو کارفرما 68 ساله رو همراه چند تا از مسئولای کارخونه گروگان گرفتن. تازه معلوم شد که بابا تو جاده کرج اتفاقاتی داره میفته. یه عده که میرفتن ببینن قصه از چه قراره، یه تیربار میدیدن طبقه پنجم کارخونه مینو، میدیدن که یک کم پشتش نشسته ی آقای تحریک‌دار جوونی میگه اگه نزدیک بشید من بتون تیر اصلا اصلاًم تعارف نداشت واقعا موضوع این بود که اینا میگفتن آقا ما باید مالکیت و مدیریت رو جدا کنیم به هر حال ماها کارگرا اینجا اینجاییم باید در مالکیت اینجا سهیم باشیم تو میتونی مدیر باشی تازه اون هم مالکا باید تصمیم بگیرن اما ما در مالکیت این کارخونه باید شراکت بکنیم و سهیم باشیم ضمن اینکه باید در سود شریک باشیم و اینها این ماجرا ریشه توی دو تا نکته داره دو تا عامل وجود داشت توی این قصه توی این گروگانگیری و حوادثی که اتفاق افتاد یکیش این بود که یه عدد از دانشجوهای پیرو خط امام رفتن سفارت آمریکا رو تصرف کردن گروه کارگران صنعتی مینو هم اومد یه دونه بیانیه داد گفتن که آقا تمامی قدرت امپریالیسم در وابستگی اقتصادی کشورهای مستضعف به این جهانخواران جنایتکاره می‌بینید که جمله اصلا اینقدر سخته حتی از رو هم سخت میشه خوندش یه انگیزه داده بود واقعا گروگانگیری و ماجرای اشغال سفارت به این بچه‌ها انگیزه داده بود به این کارگرها که دست به یه اقدامی بزنن فهمیدن که آقا اگر ما این کارو انجام بدیم میتونیم حق بگیریم حقمون رو از بقیه بگیریم این اما یه مقدمه بود در واقع دومین عاملی که نقش داشت ماجرای آقای حبیب الله پیمانه آقای پیمان اون موقع میرفت تو کارخانه‌های مختلف سخنرانی می‌کرد معتقد بود که باید شوراهای کارگری کارهای اجرایی رو برعهده بگیره خیلی هم مقاوم بود یه شعاری داد یه جمله ای گفت که این کلید طلایی معما ماست مسئله ماست واقعاً گفتش آقا شاه رفت از این مملکت هیچ اتفاقی نیفتاد خسرو شاهی هم بره هیچ اتفاقی نمیفته کارگران هم که آقا راست میگه شاه با اون شاه بودنش و این همه ارتش و دفتر دستکش رفت خسرو شاهی که ته فامیل شاه داره اصلا کمکی نمیکنه اصلا کاری نمیتونه بکنه این آدم بنابراین تحریک شدن یا انگیزه گرفتن برای اینکه برن دست بزنن به یه اقدام عجیب یعنی گروگان گیری آقای پیمان خودش بعدا 34 سال بعد توی مصاحبه گفتش تو اون ایام و هر حال چپ های اتفاق افتاده اما خب این کمکی به هیچ کس نکرد چهل سال گذشته بود در واقع ادالت اینجا سرش بریده شد به نفع ادالت یعنی به اسم ادالت اومدن علیه ادالت کودتا کردن یه توی این چند روزی که پیرمرت گروگان بودن توی اون کارخونه آقای خسروشاهی متوجه یه سری جزئیات شد. اول اینکه دید اصلا هیچکی سراغشون نمیاد. نه بنی که رئیس جمهور بود، نه مهدوی کنی که سرپرست کمیته انقلاب بود، نه قدوسی داتستان کل انقلاب، نه مهندس احمدزاده وزیر صنعت و معدن، نه مهندس نعمت وزیر کار هیچکی سراغش نمیاد. خانواده هم واسطت میکردن اینها کارگرها قبول نمیکردن مقاومت میکردن. یکی از دلایل احتسابش این بود که آقا من اینجوری که فایده نداره من دارم می‌میرم. شروع کرد به اعتصاب غذا غذا نخورد شلوخ بلوغ کرد کم کم متوجه شد که بابا کارگرها دارن یه حرفای های دیگه هم میزنن حالا اون خواسته ها هست اما یه چیزهای دیگه هم داره اتفاق میفته یکی از اون اتهاام رو که خودش شنید این بود که آقا تو لوازم آرایش وارد ایران کردی یعنی شاعه فحشا کردی زنهای مسلمون رو از راه به در کردی اینا خودشون رو بزک تو میکنن میان تو خیابون ماتیک می رژ لب میزنن نمیدونن به خودشون می رسن. این خودش یه ماجرایی بود دیگه یعنی یه اتهام بزرگ بود به خسرو شاهی که خودش آدم مذهبی بود حواسش جمع بود اما نکته دوم حتی از این جالبتره. گفتن آقا تو فناوری تولید پفک نمکی رو بردی به عربستان فروختی هر چی میگفت آقا من رفتم اونجا شرکت زدم من اصلا خود پفک نمکی رو اجاره کردم چطور میتونم به کسی بفروشم کسی به عرفش گوش نمیداد میگفتن آقا تو رفتی با وهابیا زد و بند کردی این محصول داخلی ما رو برداشتی بردی پیش عربا فروختی خیلی هم حساس بودن اون موقع به این موضوع این آقای خسروشاهی تازه فهمید که بابا دوتا تا محصولی که فکر میکرد رونق داده به کارخونه و پرفروشه و خلاصه همه رو به یه نون و نوای رسونده داره دامنشو میگیره گفتم پفک یه جایی در واقع شد مایه دردسر اینجا بود هم لوازم آرایشی و هم پفک اینجا یقه آقای خسروشاهی رو گرفت و رهاش نکردن میگن که مامورای دادستانی اومدن آزادشون بکنن یه کارگری بود به اسم حسن میساقی از اولین کارگرای کارگاه تافی سازه هم بود اومد بیرون گفتش که اگه بخواین اینا رو ببرید از این کارخونه بیرون من خودمو میکشم لباسشو پاره کرد خوابید اونجا گفت رو جنازه من باید ردشید میخوام بگم تاثیر جو انقلابی حتی رو کسایی که از اول با مینو کار میکردن هم تاثیر گذاشت البته حتما آقای خسروشاهی هم ماجراهای داشته که ما نمیدونیم چیه های بوده که کارگرها بشین همچین واکنش نشون بدن. اما کلیت ماجرا به ما ثابت میکنه که اون داشت یه چیزهایی رو می در بر زندگیش. 6ش اسفند هشت نماینده دادستانی کل یه شخصی به اسم پاک روان رو فرستاد برای حل و فصل دو طرف یعنی گفت به و گرگان واسطه بشه. تحت فشارهایی هم که وارد شده بود آقای خسروشاهی قبول کرد گفتش که آقا من همه دارای خودم و رو میثبارن به حکمیت داستانی، تا به حقوقشون برسن کار کنن قرار بود که سود ویژه سال 56-57 و ایدی سال 58 رو بدن به این کارگرها ماجراهم هم تموم بشه به خسروشاهی هم قول داده بودن که آقا ما دقیق رسیدگی میکنیم مراقب هستیم میدونیم تو مالک کارخونه اما نکته اینجاست فروردین 59 بنیسترد به وزارت صنایع اعلام کرد شورای انقلاب توی جلسه ای که 27 اسفند داشته پیشنهاد وزارت سنایه رو پذیرفته و اداره کارخونه صنعتی مینو رو به طور کامل وزارت صنایع سپرده. در واقع اصلا سر آقای خسروشاهی کلاه رفت یه دفعه نگاه کردید همه داراییشو رو بردن. بعدم گفتن کمیسیون ماده دو متمم قانون حفاظت از سنایه رأی داده که شرکت مینو ملی بشه. یعنی همه چی تموم شد دیگه. کل مینو واگذار شد. علی خسروشاهی، هاجواج مونده بود تمام داراییش چیزی که از سال 36 37 38 را انداخته بود کارخونه ای که 52 53 چک گرفته بود سال 58 با دو تا امضا از بین رف حسن خسروشاهی تعریف کرده که یه وکیلی داشته خانوادهشون به اسم یحیی زاده دوست بوده با افراد نهضت آزادی اینها رفتن با آقای صحابی عزت الله صحابی حرف زدن گفتن آقا این کمیسیونی که شما اینو تایید کردین ماجرا چیه اعتراض کردند بش. آقای صحابی گفته بود که بله من این برگر رو امضا کردم اما واقعا نخوندم متنشو. بعدها هم صحابی هیچ وقت درباره مینو صحبت نکرد، سکوت کرد و گفتش که آقا اینا جو انقلابیه، باید فراموش بکنیم و اینجور چیزا. یک سال بعد از این قصه ها، بعد از این گروگانگیری و واگزاری و ملی شدن، آقای خسروشاهی قهر کرد و از ایران رفت. ول کرد همه چی رو رفتش سوئیس و اونجا ساکن شد خانوادهش هم با خودش برد البته خانواده که میگن به حال همه بچه ها از آب و گل بودن اما همهشون مهاجرت کردند و از ایران رفتن که دیگه به پایان ماجرا رسیدیم ما و تقریبا میدونید که چه اتفاقی افتاد بد نیست که دو تا نکترم بگم بدونید اینها جالبه یکیش ماجرای خونه‌های خسروشاهیه این خونه های خسروشاهی البته فقط متعلق به علی نبود منظور به حسن هم بود این پسر آقای خسروشاهی خودش خیلی آدمی بود که به خودش میرسید هرچقدر علی خوددار بود پسرش آدمی بود که راحت زندگی می کرد این دو نفر ای داشتن در واقع باقی داشتن توی جماران خیلی بزرگ بود، معروف بود که با خسر شاهیه خسروشاهی هزار متر بود، سه چهار تا قنات آب داشت، تو خونه خیلی بزرگ داشتن، یه خونه کوچیکم بود که ظاهرا علی هم اونجا زندگی می‌کرد اما خونه اصلیه مال حسن بود. این خونه رو ما خیلی دیدیم تو این 42 سه ساله. دلیلش هم چیه؟ دلیلش هم اینه که امام وقتی از قم اومد تهران، و میخواست زندگی کنه تو جماران، می‌گفتن که یه جای لازم داره برای زندگی، یه خونه گرفتن که معروف امام جمارانی بشه داده. کنار همین خونهه که ما تو فیلم‌ها دیدیم یه باقیه که خیلی تصویر ازش دیدیم اینکه امام تو اون باغه داره روی میکنه یا یه نماز جماعت معروف داره که اونجا داره میخونه تو اون باغه این همون باغه آقای خسروشاهیه این باغه رو گرفتن البته میگن که با سرایدارش آماهن کردن گفتن امام گفته رضایتشون رو جلب کنین سرایداره گفت آقای خسروشاهی مشکلی نداره به هر حال اینا و این باغ رو زمینه کردن یه دری هم از این باغ به خونه امام وا آقای هاشمی هم تو خاطراتش یه اشاره به این ماجرا کرده تو یه گفتگویی که 16 خرداد 88 انجام داده گفته که وقتی امام از قم تهران رفتن دنبال خونه میگشتیم براش این جمله هاشو من از خودمون در موقع مصاحبه میگم گفتن ما خونه ای رو که میرفتیم و شما دیدید حتما یه خونه ای خیلی ساده بود وقتی به دو طرفش نگاه کنید دو تا باغ بزرگ میبینید یکی از این باغ متعلق بود به خسرو شاهی که توش چند تا ساختمون وجود داره امام هم با توصیه پزشگاه رفته بود توی ساختمون قدیمی یه ساختمون نقلی هم بود که حاج احمد اونجا زندگی میکرد اون طرف دیگه هم یه جای دیگری بود که محافظین و خدمه زندگی میکردن بعد از امامم بعد از این که فوت شد امام از آقای حاشمی مثل که خاصه بودن بره اونجا نرفته آقای مصروی خوهنی ها رفته این خونهه همونجا بود و تا ازش استفاده‌های دیگه شد مثلا در اختیار سازمان ملی صنایع بود بعد اومدن 7000 مترشو دادن به مؤسسه تنظیم و نش آثار امام که سرای محله جماران هم همونجاست بعد نمیدونم شهرداری اومد اونجا رو خرید یا باشگاه ورزشی توش رو انداختن یه نکته ای وجود داره که بد نیست بدونید یه خونه تو این باغ بود که معروف بود به کاخ سفید این رو به تنه می‌گفتن در واقع درباره این خونه خونه حسن خسروشاهی بود توی همین باغ دور هم باغ بود اون خونه کوچیکه که ساده تر بود و یه خورده نزدیک بود به هم اما ربطی به اون عمارت کاخ سفید نداشتن مال علی خسروشاهی بود دختر آقای خسروشاهی گفته که چیزی که از خود علی خسروشاهی یعنی پدرم باقی موند چیزی جز دوتا تا کفش و دو دست کت شلوار واقعا نبود اما خب میتونید فکر کنید دیگه کسی که این همه اموال داشت چه داشت زندگی میکرد که فقط دو تا ازش مونده بود میشه گفت شاید خسیس هم بود میشه گفت نه یا آدمی پرهیزگاری بود نمیدونم قضاوت رو باید خودتون انجام بدید ببینید که چی واقعا به مختون میرسه. ولی نکتهش اینه که این خونه ها به هر حال توی جریان انقلاب به همچین سرنوشتی دچار شدن خود حسن خسروشاهی هم که گفتم این خونه بزرگ و کاخ سفید متعلق به اون بود ازدواج کرده بود با دختر تغییرقیه ایرانی که بنیانگذاری کفش ملی بود یکی از پنج تا خونه گرون شیکاگو رو هم خرید بعددم یعنی باز اونجام رففت یه جوری کاخ سفید انگار رو انداخت، اونه قیمتش 17.5 میلیون دلار بود اون موقع اینکه که میگم منظور به چند سال قبله. شاید الان قیمتش چند برابر هم شده باشه این یکی از اون ماجراهای جالبیه که درباره شاهی بعد از انقلاب اتفاق افتاد یکی دیگه از موضوعاتی که اتفاق افتاد این بود که آقای آدلی، محمد حسین آدلی که رئیس بانک مرکزی بود و آقای نوربخش وزیر اقتصاد بود اینا تصمیم گرفتن که برند یه سری صاحبان صنایع و کارآفرین‌ها رو برگردونن ایران میگن یه سفر خارج رفتن با 600 نفرم ملاقات کردن گفتن آقا گذشت دیگه حالا جنگ بود و اول انقلاب بود و ما الان مخلص شماایم مالکیت خصوصی مهمه و اسلام اصلا رد کرده این جور چاپگرایی‌ها و اینها بعد برگردید شما بعد کار کنید برای وطنتون و جنگ هم تمام شده نیاز داریم به شما ولی اصلا قصه این نبود واقعا یعنی ماجرا این بود که به محض این اتفاق روزنامه سلام مجله پیام بانک اینا شروع کردن به دعوا کردن حتی مراد ثقفی توی فصنامه‌ی گفتگو یه دور چاپ که به اسم بازگشت مهاجران ایرانی حمله کردن به این قصه جناح چپ انقلاب شروع کرد دوباره اعتراض کردن گفتش که اینا همه سرمایدارای رژیم گذشتن همه طاغوتیان خلاف ارزش‌های انقلاب میراث امام همه داره از بین میره بنابراین باید جلوش گرفته بشه حالا میگن جامعه روحانیت مبارز هم اعتراض کرد بعد نمیدونم همه اینها کمک کرد به ماجرا دیگه سلام مثلا نوشتش که اگه برجوازی رژیم گذشته برگرده، ارزشها ها واقعا پایمان شده. برای همین هیچ وقت در واقع اون سرمایدار دارها و اون کسانی که اون کارخونه ها رو را انداختن دیگه بر نگشتن ایران. آقای خسروشایی هم که سال 60 مهاجرت کرده بود، رفته بود سوئیس 12 سال اونجا زندگی کرد، توی شهر لزان بود، سال 77 بود که خبر اومد، ایشون هم فوت شده و از دنیا رفته، البته خانواده در واقع خسروشاهی متوقف نشد مثلا حسن خسروشاهی رفتش فروشگاه های زنجیره ای راانداخت به اسم فیوچر شاپ و فعال بود نمیدونیم سهم علی خسروشاهی توش چقدره اما به هر حال اون آدم قبلی دیگه نشد دیگه به هر حال اینشون یه کارخونه خیلی بزرگ داشت این همه کار کرده بود واقعا تو یکی دو هفته اونم تو سال 59 همه چی شب بن رف یعنی شما فرض کنید از اسفند شروع شده بود تا اوایل پنج تمام زندگی این آدم توی اون شهست سالی که کار کرده بود و زندگی کرده بود همه از بین رفت. آقای خسروشاهی طبیعیه که بعد از این ماجرا دیگه علی خسروشاهی نتونه راحت زندگی کنه حالا ممکنه که کارهای گستهدهی هم کرده باشه یا زندگی کرده باشه اما واقعیتش اینه که هیچ آدمی بعد از از دست دادن این سرمایهی که برایش تلاش کرده کمک زیادی نگرفته وام نگرفته خودش شروع کرده کار کردن با خانواده‌اش این رو رو انداخته کلی زحمت براش کشیده این اتفاقی اتفاق بعدی بود و واقعاً تراژیک بود برای آقای خسروشاهی قصه آقای خسروشاهی قصه یکی از اون 51 نفریه که تحت قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران اموالشون مصادره شد داراییهاشون از بین رفت بخششون خب طبیعی بود تو جریان انقلاب شاید این اتفاقات میفته اما بعضی‌ها واقعاً هیچ گونه گناهی نداشتن نه قبل انقلاب کار عجیبی کرده بودن نه شاهی بودن نزد شاه بودن اصلا آدمای معمولی بودن داشتن کار میکردن زندگی معمول داشتن مثل آقای خسروشاهی. اما اینها همه چیزشون رو از دست دادن مجبور شدن از صفر شروع کنند قصه ما قصه تراجدی همین آدم هاست. قصه آدم که با یه پفک زنده مون اما شاید همین پفک واقعا زندگیش رو هم برباد داد جماره دوم پادکست رادیو تراژدی رو تو استدیوی رادیو گوشه ما ضبط کردیم متنش رو فریده انایتی نوشته بود و من کریم نیکو نظر اون رو اجرا کردم منابع این پادکست رو میتونه توی کانال ما توی تلگرام توی سایت ما hoguid.com بخونید و ببینید اگه دوست داشتید چیز بیشتری هم درباره ماجرای آقای خسروشاهی بخونید و بدونید بد نیست که یه سری بزنید به کتابی که آقای علی اصغر سعیدی نوشته به اسم زندگی و کارنامه علی خسرو نشر نی منتشر کرده در دسترس چاپ چپ 7 4 هم هست میتونید بخونید و ببینید که ماجرا از چه قراره اگه نظری دارید خوشحال میشیم که برید صفحه توییتر ما اینستاگرام ما سایت یا کانال به ما بگید به هر حال ما با نظرهای شما کارمون رو اصلاح میکنیم.